3: Oi, gente, pode chegar. Começamos assim aquele momento de falarmos dos clubes brasileiros, passarmos a limpo aqui tudo o que aconteceu no futebol e também o que vai acontecer, porque a gente tem uma semana cheia e uma semana já de preparação para clássico. Esse vai ser o nosso primeiro assunto aqui no Camisa 10. Pedro Marques já está por aqui, setorista do Palmeiras. Seja bem-vindo, Pedro.
4: Muito bom dia pra você, Viviana, pra todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Pois é, uma semana bem especial, são 10 dias, né, com quatro jogos para a equipe do Palmeiras, sendo três clássicos, São Paulo já nesta quinta-feira, depois tem o Santos, Corinthians e por fim, e não menos importante, o Bragantino, que é um adversário forte, né, um rival direto, eu diria, em competições como o Campeonato Brasileiro, que vem se fortalecendo, ganhando cada vez mais cancha, então são jogos importantíssimos, o Palmeiras buscando aí, né, uma preparação para o mata-mata do Campeonato Paulista. E pelo que eu conheço do técnico Abel Ferreira, não é uma informação, apenas o feeling, porque ele já fez isso, uhum. por exemplo, na última temporada contra o São Paulo, do Rogério Ceni Ele poupou os titulares antes de uma decisão né, da, da, da Copa Libertadores, e acho que como é um jogo atrás do outro, né, são 10 dias, quatro jogos é, duros, pesados, rivais tal, eu acho que ele deve poupar em pelo menos uma das partidas, e eu fiquei imaginando, eu acho que o cenário ideal seria titular contra o São Paulo, reserva contra o Santos ou misto titular contra o Corinthians e reserva misto contra o Bragantino eu acho que ele deve fazer várias é e várias mudanças, é bem possível a gente vê
3: um Abel que gosta de rodar esse elenco também, foi assim na última temporada mas a gente vê um Palmeiras num momento diferente também, porque é um Palmeiras que tá se entendendo mais em campo tá. e que até a leitura dos próprios jogadores, né o próprio Danilo recentemente deu uma entrevista em que ele fala o seguinte a gente já tá conseguindo se entender mais, não precisa uma grande orientação também do treinador, porque... É um grupo que se conhece muito bem e um grupo que já sabe a forma que o Abel quer e como ele gosta de ver esse, esse time jogando. A gente viu também um Palmeiras que evoluiu técnica e taticamente falando.
4: É verdade. E o Danilo até deu uma declaração recente falando da confiança que o Abel Ferreira tem nele e no Zé Rafael. Né? É a dupla de volantes que mais atuou na última temporada e vem atuando também nesse ano. Zé Rafael e Danilo. A gente vê um Palmeiras bem mais focado, sabendo o que fazer dentro de campo. O único invicto no Campeonato Paulista lista até aqui só sofreu um gol. A gente até comentava ontem, né? Várias duplas de zaga: Benjamin, Kusevich, Gomes, Gomes, Murilo, Murilo, Luan, Luan, Gomes. Várias duplas de zaga também. nós tivemos algumas ocasiões em que o Abel Ferreira colocou três zagueiros, dois zagueiros três volantes, enfim, são várias variações táticas, ainda assim o time não sofre defensivamente e continua marcando gols apesar de não ter o centroavante o tão desejado camisa 9, por exemplo na decisão da Recopa Sul-Americana o Palmeiras de fato jogou com o Rony de falso 9 e os dois volantes acabaram aparecendo, né? justamente Zé Rafael e Danilo que a gente destacou aqui, então sempre aparece alguém para poder marcar os gols, é o melhor ataque da Libertadores dos últimos cinco anos, mesmo sem tem um centroavante. Acho que a diretoria, é claro, tem que buscar Sim. esse nome, essa peça, né não é o ideal. Uhum. O Abel Ferreira vem pedindo há um bom tempo. Ainda assim, ele encontra formas do time dele sem jogar, sem esse centroavante. E até falando do Abel Ferreira, sobre a permanência dele ou não... Ele até deu essa declaração sobre a violência no no futebol, no esporte, dentro e fora dos estádios. Disse que se seguir dessa maneira, dificilmente ele vai permanecer no Brasil pela segurança dele. E falou até dos seus atletas, né? Dificilmente alguém vai permanecer em condições assim. O Palmeiras, durante esse processo aí de Recopa Sul-Americana, durante os dois jogos da decisão, tentou se aproximar mais do Abel Ferreira. Por exemplo, bancou a viagem da esposa dele até o Brasil para que ela pudesse acompanhar os jogos. E fez uma oferta para ele De, de renovação de contrato eh, e, e esse projeto né, de trazer a família dele de Portugal bancando inclusive a educação a, a escola, isso, dos filhos
3: Isso é uma informação então Pedro então é além informação. do que a gente já tinha recebido no final do ano passado e que noticiamos aqui com relação à permanência do Abel ele teve um aumento salarial também pós essa conquista da Recopa durante, nesse período, isso. dá para se dizer sim nessas últimas semanas, uma nova proposta salarial, é isso?
4: Exato, uma nova proposta salarial incluindo a a família dele, né? Os filhos, o Palmeiras é, se colocou à disposição para pagar escola, para pagar até mesmo ônibus escolar, cuidar é, da casa do Abel Ferreira. Se colocou à disposição do técnico português. Ele, né? Ainda não está tão convicto. se quer permanecer ou não no Brasil, sabe que aqui é uma loucura e a gente conhece a dinâmica do futebol brasileiro, você está aqui por cima, já perde dois jogos, pode perder um clássico agora, a torcida pegar no pé ou até mesmo os dirigentes. Então ele sabe que o futuro do do treinador né? aqui no Brasil é muito incerto, por isso ele não aceitou a oferta do Palmeiras de primeira. Bibiana
3: muito bem, essas informações então compartilhadas pelo Pedro Marques, grande repórter que tá aí no dia a dia do Palmeiras e é importante a gente compartilhar com a nossa audiência também como está esse casamento do Abel Ferreira com o clube. Se tivesse conquistado esse Mundial lá em Abu Dhabi já teria uma estátua a caminho aí dos arredores do Allianz Parque, mas a gente sabe que ele tem um bom clima e tem toda a confiança também dessa diretoria, então claro que nesse momento todos os elementos serão buscados para conseguir a permanência deste Treinador que já fez história aqui no Palmeiras. Vamos falar de Santos agora. O Santos entra em campo pela Copa do Brasil e será o primeiro jogo sob o comando de Fábio Bustos. A gente vai acompanhar agora as informações então com o Diogo. Diogo, acabou tendo um tempinho a mais aí para trabalhar com o jogo que acabou sendo suspenso também e para fazer então finalmente a sua estreia no comando deste Santos. Como vem o Santos diante do Fluminense? Já está em Teresina, tudo bem?
1: Muito bom dia para você, Bibiana. É isso aí. O Santos com o Fabiano Bustos faria a sua estreia no final de semana pelo Campeonato Paulista. Partida diante da Ferroviária por conta da chuva. Esse jogo foi adiado. Acontece apenas na semana que vem. Mas hoje não é Paulistão. Hoje é Copa do Brasil. O Santos enfrenta o Fluminense do Piauí pela segunda rodada da competição. E olha, para quem não conhece essa equipe, esse adversário. Santos não será partida fácil. O Fluminense está na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, mas é um time que vem se estruturando financeiramente, vem ganhando aí um corpo. Essa equipe do Fluminense está invicta na temporada de 2022 e tem também o artilheiro do Brasil nessa temporada, nesse ano de 2022, o Mário Sérgio. Ele que tem 14 gols em 10 partidas, enquanto que o Santos na temporada tem 13 gols. O Mário Sérgio, artilheiro do Fluminense, tem mais gols do que o Santos fez na temporada inteira. O Fluminense, que tem folha salarial de 200 mil reais, se conseguir a classificação, o time que avançar ganha algo em torno de 2 milhões de reais. A premiação da Copa do Brasil, sempre muito gorda. O Santos, em situação financeira complicada, também Quer esse dinheiro para ajudar o clube na temporada. Vale lembrar que nessa segunda fase, Bibiana, a vantagem do empate não é mais do Santos. Quem vencer avança, um empate leva a partida para as penalidades. O volante Sandri, que será titular nessa noite, falou sobre esse confronto diante do Fluminense. Vamos ouvi-lo.
0: A gente sabe que Copa do Brasil não tem essa, né? Acho que o adversário que pegar a gente tem que se preparar bem. ...para encarar o jogo da melhor maneira possível... ...e a gente está em busca dos nossos objetivos, eles também... ...mas creio que, que pelos treinos que a gente está fazendo aqui... ...a gente vai fazer um grande jogo amanhã.
1: Aí o Sandri, ele que será titular... ...o Santos, a gente ainda não viu em campo com o Fabian Bustos... ...mas, já que a partida do sábado teria que ter acontecido... ...ele soltou uma escalação que será a mesma que vai a campo na noite dessa terça-feira, diante do Fluminense. Com João Paulo no gol, ele, que é o capitão do Santos, teve proposta recente, uma sondagem do Flamengo, disse que quer ficar no Santos, o capitão João Paulo será titular. Na lateral direita, Vinícius Balieiro segue improvisado, na zaga, Kaique e Eduardo Bauerman, e na lateral esquerda, o Lucas Pires. Pelo meio, Camacho, Sandri e Ricardo Goulart, no ataque... Ângelo, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo, este o Santos, que busca a terceira fase, que busca 1 milhão e 900 mil reais, Bibiana.
3: Muito obrigada, Diogo. Boa sequência de trabalho para você. E agora, no nosso Camisa 10, já uma substituição de luxo aqui. Mais uma vez, é um prazer te receber aqui, Flávio.
5: Obrigado, Bibiana. Um bom dia para você, para todos os amigos do Camisa 10. Bom, nós temos um Santos estreando um treinador no jogo decisivo. É coisa bem de futebol brasileiro, com necessidades
3: né? urgentes. Absurdo,
5: é um negócio absurdo empata o jogo, perde, a gente não conhece o Fluminense do Piauí, a gente não conhece os números que foram colocados aí pelo Diogo, reais, né, tá, mas eles, o Mário Sérgio fez 14 gols em quem, né, esse é o nível não dá pra você saber exatamente como é que a coisa funciona o Santos tem que tomar cuidado porque ele não tem, nem sabe direito como é que o Fabiano trabalha isso é uma tristeza, de qualquer forma a gente imagina o Santos favorito nesse jogo
3: e aí, Flávio, quando a gente olha para esse elenco, tem nomes que se destacam, obviamente, no Santos. Santos tem um elenco de qualidade diante das suas condições. Um elenco com algumas peças jovens. É o caso do Ângelo, que se tem uma grande expectativa com ele. Então, é o tipo de jogador que o treinador tem que olhar com uma atenção maior também, né? Passa por ele, além da questão defensiva, que é um grande problema desse Santos nessa o temporada. O
5: problema é que ele não conhece os caras, né? A característica muito específica. Cedo. Eu gosto muito do Marcos Leonardo. Eu acho até que o time vai ser bem rápido lá na frente, né? Marco, Marco Leonardo e Ângelo, L- mas ele não conhece os jogadores, ele chegou agora, você, ele viu alguma coisa, claro que viu, mas você, às vezes um papo, como é que o cara se comporta, qual é o psicológico do cara, né? Você vai adquirir ele com o tempo, mas aqui está sempre recomeçando. O Santos começa um trabalho do zero. Esses jogadores são as peças que ele pode contar, que são aquelas peças que aparecem na vila, que são reveladas lá e que um, quase sempre dão bom resultado.
3: Diferentemente desse Santos que está começando esse trabalho do zero, a gente tem o América Mineiro que tem no seu planejamento como prioridade, obviamente, a Libertadores. Pela primeira vez na sua história está nessa competição e do último jogo, Léo Campos, ficaram algumas lições a esse América também, que agora vai enfrentar um adversário que é muito mais forte, inclusive, né, que é o Barcelona de Guayaquil. Seja bem-vindo, como está essa preparação então do Coelho?
6: Obrigado. Bibi, era um prazer falar mais uma vez com você, com o Flávio. Barcelona de Guayaquil, que é o ex-clube do Fabian Bustos, né? Que deixou o time equatoriano para agora dirigir o time do Santos. Então, tem praticamente uma estreia de treinador hoje também o Barcelona de Guayaquil em campo. Este América, obviamente, a gente falou isso semana passada, né? Como teve lições é, do jogo anterior, diante do Guarani do Paraguai, a classificação da maneira que aconteceu. O time até poupou é, os principais jogadores no jogo do final de semana contra o Vila Nova, acabou perdendo no Campeonato Mineiro por 1x0, e custou caro. A América está fora do G4, faltando duas rodadas para terminar a primeira fase do estadual. Então, foco total mesmo, neste jogo, então, do, da Copa Libertadores, e com o um time praticamente poupado. E o adversário promete ser... É, mais cascudo Inclusive o Meia Alê falou sobre isso Conversou com a imprensa no início desta semana E esperando obviamente uma dificuldade Diante do Barcelona de Guayaquil nesta noite
4: Sobre os, sobre os erros é... Eu acho que contra o Guarani a gente é... A maioria dos ataques né, do, do Guarani Se resultaram em gol Acho que esse tipo de atenção a gente tem que ter muito mais Porque não vão ser todos os jogos na Libertadores que, que vamos conseguir uma virada épica como conseguimos lá no Paraguai. Então, isso é raro de acontecer não só né, com a América, mas em toda a história da competição. Então, acho que ter mais foco nessa parte defensiva para não sofrer esses gols bobos que levamos.
6: Está aí este o Meialê, portanto, querendo ter mais atenção nesse jogo, né, Bibiana?
3: É isso. E, Léo, a gente sabe também que internamente foi feita uma opção pela Libertadores no começo. Isso significa que, neste momento, o foco é 100% na Libertadores. Uma das razões também para ter feito o último jogo com um time de reservas, digamos assim, um time alternativo, tinha uma peça ou outra dos titulares.
6: Certamente. Dá para dizer que a diretoria está mais ou menos satisfeita por ter conquistado um calendário internacional para o primeiro semestre, porque avançou do Guarani, então, pelo menos, se não passar do Barcelona e entrar na fase de grupos da Libertadores, o América estará, pelo menos, na Sul-Americana. Poupou os titulares, então a gente tem até o esboço de um provável time do América para o jogo desta noite diante do Barcelona de Guayaquil. O Jailson, titularíssimo no gol, o Patrick na lateral direita, Iago Maidana, Éder, a provável dupla de zaga, com o Marlon jogando pela esquerda, O Juninho, com o Ale, que conversou com a gente há pouco, e também o Lucas Cal fechando a trinca. E lá no ataque, aí sim, fica uma dúvida. Será que vai o Pedrinho, que foi muito bem no jogo passado, o Felipe Azevedo também pode entrar? Ou então o Everaldo disputando esta vaga? Praticamente aí, três jogadores para duas vagas, entre Felipe Azevedo, entre o Pedrinho e também o Everaldo, com o centroavante Wellington Paulista, um provável time do América, para o jogo desta noite. O América fez promoção de ingressos, é lotar o seu estádio, os mil torcedores que entraram inicialmente no jogo contra o Vila Nova, pagando apenas um real para acompanhar o time hoje diante do Barcelona, de Guayaquil. Então o time quer sim avançar para a fase de grupos, mas já sabe que pelo menos estará numa sul-americana, que de certa forma também seria inédita para o América.
3: Léo, muito obrigada pela sua participação com esse pacotão de informações por aí, passando a limpo também a provável escalação deste América em busca do avanço na Comebol Libertadores. E a gente tem um recado bem especial pra você.
5: Hum, será que essa é a melhor aposta? Vai
1: nessa, rapaz, tá
3: com
5: medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar, não confia no seu time. Ih, esquece, seu time não tem a menor chance. Os números não mentem, não dá só pra ir na confiança. Ih, olá, lá nunca viante o TV de aposta,
0: Coloca coloco minha mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com o pai!
5: Meu filho, na dúvida, vai de Bob. Apostas seguras, análises estatísticas e indicações que vão valorizar sua intuição. Bob, Brasil One Bet. Cara, essa voz sabe das coisas, valeu pai. <risos> <risos> Desculpa. Perdoa pai, ele não sabe. Seja lá qual for o perfil, o Bob é a melhor opção. Na
6: dúvida, vai de Bob. Acesse vai de Bob,
3: Brasil
6: One Bet.
3: Hora do almoço chegando
4: e olha só que delícia. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com jantar especial. Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você.
3: Muito bem. Flávio, a gente ouviu há pouco o Léo falando da situação do América e dessa preparação 100% para Libertadores também. É uma escolha, óbvia, né? Porque é a principal competição, é um momento histórico para o clube também. Agora não dá para contar com a sorte, porque passou muito na sorte também diante do Guarani.
5: É, mas o primeiro jogo que o América perdeu aqui no que Minas, ele jogou muito bem, ele deu, ali ele azar. Tomou um gol no último minuto e tal, e aí a virada foi espetacular, né? Ele fez uma coisa sensacional quando ele toma o segundo gol, quer dizer, ele estava ele tava praticamente eliminado, né? Estava 3x0 e ele vai buscar o resultado, 3x0 na somatória. E aí ele consegue a classificação nos pênaltis e vai para a Sul-Americana, que é um torneio que ele pode brigar mesmo. Sul-Americano pode brigar pelo título, Libertadores não. Então é um momento legal, o América é um time que está sendo trabalhado para se profissionalizar, a gente ouve toda hora falar que vai virar uma SAF, se é que já não é. Então é, é bom, é bom a gente ter tipo de time competitivo, o Barcelona de Guaquil realmente é acima do Guarani do Paraguai, mas quem sabe, né? Mas se for para a Sul-Americana, tá legal, ele vai brigar mais, Eu acho que ele tem mais chance de seguir na competição dentro da Sul-Americana.
3: Flávia, eu tô louca pra te ouvir com relação ao primeiro jogo do Vitor Pereira no comando desse Corinthians. O que você achou? A gente já falou do clássico ontem aqui. Assim, a a coletiva de imprensa dele chamou bastante atenção quando ele fala temos um time que é muito bom tecnicamente, mas temos muitos ajustes. E ele já começa a propor algumas coisas diferentes também logo na largada. Então eu queria sua opinião com relação a esse jogo que a gente passou ali um pouquinho já na segunda-feira. E vamos continuar repercutindo por aqui.
5: Bom, o, o, não dá pra julgar o trabalho por um jogo só, um jogo debaixo de, de trovoada, de chuva. O um jogo onde você toma um gol com 50 segundos, que muda completamente a, a atitude do time, o, o, o padrão do jogo do time. E, e uma coisa que ficou clara pra ele, que a gente já sabia tal história, você precisa conhecer bem o jogador na convivência. É, ele tem muito, ele gosta muito da opção do perder ou recuperou, perder ou recuperou muito rapidamente, retomar de bola. Ele já viu que não é dar pra fazer isso. Uhum. Marcação alta, perder, perder e retomar, rapidamente com jogadores nessa faixa etária, não dá. Então ele já falou também no toque de bola um pouco mais lento, que é o que vai ser... Vê essa bola circulando mais, mais também. Mas de uma maneira mais lenta, né? Porque não vai poder contar com a velocidade com os melhores jogadores do time, que são o Renato Augusto, o Juliano, o Paulinho, então esses caras eles já têm mais de idade, dá para fazer um trabalho adaptado a eles. Eu acho que é isso que ele fala com, com relação ao ajuste do time. Pode dar um bom time, não acho que chegue no nível dos três grandes, né, do Palmeiras, do Atlético e do Flamengo, mas vai ter um time competitivo, vai ter um time que vai brigar, é, mas é trabalho começando do zero de novo, que é a grande bobagem. Quando você começa do zero, você começa do zero. Tudo que foi feito, Vai ser totalmente colocado agora, novamente, por um novo treinador.
3: Mas dessas movimentações todas que a gente está acompanhando no futebol brasileiro, chegada de treinadores, a montagem de alguns elencos também, algumas peças importantes e o grande investimento que foi feito, o Corinthians é o de maior expectativa?
5: Olha, eu acho que o Corinthians briga pelo quarto lugar que é o que dá para fazer. Para mim, os três, o título vai ficar Flamengo, Palmeiras e Atlético, nessa ordem. não nessa ordem, mas os três serão os que vão ficar em primeiro, e o quarto lugar está na briga. O ano passado ficou com Fortaleza. E, e em quinto ficou o Corinthians, graças um brilhante trabalho do Silvinho imagina-se que um novo treinador, que vai para uhum. possa chegar em quarto. Mais que isso, eu não acredito. E gerar uma expectativa em cima disso, você cria um problema muito grande. Vai se cobrar alguma coisa que você gerou expectativa. Uhum. Então, mas esse é o meu modo de ver. De repente, segundo vai Para mim, a briga é pelo quarto. E numa grande.
3: Libertadores, talvez, já consiga... Na
5: Libertadores? É. Não sei. Corinthians não é muito... Não é o forte, né, e tal... Mas, vamos ver, dependendo da chave e tal. Não, acho que o Corinthians ele briga por Copas, né? Uma Copa do Brasil, talvez, o próprio Campeonato Paulista, é evento assim, mais de mata-mata. Libertadores. Brasileiro está completamente fora e, e Libertadores também. Mas isso muda com o tempo, é óbvio, né? Estou falando pelo que eu estou observando agora. Lá na frente a gente não sabe.
3: Estaremos na expectativa e acompanhando aqui com um olhar bem criterioso com relação a esse desenvolvimento também aí do Vitor Pereira no comando deste Corinthians. A gente vai dar um pulinho agora no Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga traz as informações pra gente com relação a uma possível nova liga que estará sendo formada.
0: Fala turma do Camisa. Bom dia para vocês aí, bom dia para o nosso ouvinte e internato espectador da Jovem Pan é Bibiana. Continua aquela confusão em torno do comando da Confederação Brasileira de Futebol, decisões na Justiça, articulações nos bastidores, Edinaldo, Dino Edinaldo, mas ao que parece o Edinaldo Rodrigues vai se manter no comando da Confederação Brasileira de Futebol. Mas nos bastidores também há uma movimentação de clubes aí do futebol brasileiro para articular junto com a CBF a criação de uma liga. A gente fica só torcendo para que não seja nos moldes daquela Copa União que deixou muita gente de fora, capacitada, qualificada e olharam para o tamanho da torcida. A gente fica torcendo também para que não seja mais uma virada de mesa para ajudar grandes, gigantes que estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa semana tem convocação do Tite para a reta final das eliminatórias aqui no futebol do Rio de Janeiro. Tem quatro na pré-lista, Nino, zagueiro do Fluminense, três do Flamengo, Everton Ribeiro, o Tite apaixonado por ele. Gabigol e Pedro, o queixo mais proeminente do Brasil. Por falar em Flamengo, Maracanã vai voltar em breve. Jogo entre Flamengo e Bangu, ingressos a preços promocionais, 12 reais a presença da torcida possa estimular da gás, da vontade daquele ter grande na equipe rubro-negra que pode mais, muito mais, como diria Paulo Ricardo. O Fluminense se preparando, fazendo os ajustes finais para a partida contra o Olímpia nesta quarta-feira. O Olímpia já uh, chegou por aqui, o Gonçalves, aquele ex-jogador do Santos, é o destaque da equipe paraguaia o Fluminense precisa fazer um bom resultado dentro um de casa para não ter que decidir lá em Assunção, do Paraguai, que é sempre um jogo duro, um jogo bastante complicado. Botafogo eh, sapecou nessa segunda-feira, rodada do Campeonato Carioca, 5 a 0, eh, para cima do seu adversário. Daquele Colúcio Flávio vem conseguindo fazer um trabalho razoável, mas sabe que está apenas esquentando a cadeira. E o Vasco da Gama, depois de muito chororô, de muito mimimi, admitiu que aquele lance do João Gomes não foi bom. Bateu na cabeça, mas está questionando a atuação como um todo do árbitro da partida Flamengo 2-Vasco 1, último domingo no Engenhão, rapaziada.
3: Viga compartilhou com a gente vários assuntos, aí foi um pacotão de informação também, assim como tinha sido lá em Minas Gerais. Agora, Flávio, com relação a essa liga, seus anos de experiência aí, eu acho que te dá muita propriedade para conseguir opinar com relação a esse assunto. Como você vê, este momento da CBF que continua conturbado, foi assim ao longo dos últimos anos, e a gente tem uma possível criação de uma nova liga que olha também para esses times grandes que estão na Série B. Como é que você está entendendo essa movimentação toda?
5: eu, 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 é o que você falou né você vai ficando cético, claro que Liga soluciona, ajuda a própria La Liga espanhola estaria interessada em trazer patrocinadores em trazer know-how Liga tem que ser uma coisa séria, tem que começar com seriedade, tem que começar com cada um no seu lugar, você não pode fazer movimentos, mexer, tirar daqui e colocar lá me surpreendeu muito até, me assustou muito ontem os clubes se curvando diante de José Mané, né esse presidente da CBF ninguém sabe quem é, a CBF Teve vários presidentes que eu não compraria um carro zero recentemente, mas eles pelo menos tinham um, né? Eles eram, se impunham. Então, o Ricardo Teixeira, Marco Paulo de o Marinho, eles tinham poder, eles chegavam lá e esse caboclo já caiu bem, e esse outro aí o Mané, ele apareceu lá. Ué, mesmo assim, o cara conseguiu vender a ideia de que a, a, o voto da, da, das federações vale mais que o voto de clube. A federação de Roraima tem um voto valendo mais que o Flamengo. Então, o, o, o Roraima vale três, Flamengo dois, e Cruzeiro, que está na Série B 1 Eles aceitaram isso, ou seja, eles vão, eles comprando as ligas, que é o que a CBF faz, comprando, desculpa, as federações, eles já garantem a eleição. Então, né, se fica meio cético e tal. Por que que eles disseram isso? A a liga precisa de uma aprovação da CBF. Não sei se foi um toma lá, da cá, mas eu tenho muita dificuldade de entender a liga, porque eu acho que os caras, eles têm muito ego, né? E você precisa se acertar, você precisa ter alguém de fora para comandar isso tudo, seria muito bom. Mas de uma maneira decente, quem está na na Série A fica na Série A, quem está na Série B fica na Série B, e uma coisa profissional. Vamos ver se eles vão ter capacidade para fazer isso.
3: Em outras tentativas de criação de liga, a valorização com relação às competições não não veio, né? não foi acompanhada dessa valorização. Nessa tentativa aí recente que a gente teve. É, a
5: Copa União foi uma mutreta, né? Eles tiraram times que tinham ficado em terceiro, quarto lugar, na época Português de Sport, o América o América Mineiro, desculpa, América do Rio. E eles pegaram o time, cataram o Fluminense, estava na terceira divisão. era um rolo, era um baita rolo e subiram o time que estava lá embaixo, para fazer um campeonato entre eles, e não tiveram nem a coragem de jogar com os times da outra série que eles criaram lá, inventaram naquele momento. Uma mutreta. Eles criaram a, o monopólio de uma só emissora transmitir. Foi ali que tudo foi criado. Foi uma porcaria de competição, né? Aí, mas a CBF ela estava tão mal dirigida, embora tivesse pessoas mais respeitáveis, tipo o Julito Coutinho, mas ela não tinha dinheiro. Então os clubes ali tiveram uma união naquele momento. Depois entrou o Ricardo Teixeira, já com as coisas terríveis do João Avelange, aquela treta toda, a CBF ficou rica e dona dos clubes. Hoje a CBF manda nos clubes. Vamos ver, Eu espero que saia alguma coisa decente. Eu sou super favorável à liga. Eu acho que CBF, federações, elas não servem para nada. Mas acreditar é diferente, o que eles vão aprontar, o que eles vão trazer pra gente é que eu espero com uma certa ansiedade
3: a sensação é que sempre fica um grande ponto de interrogação Opa. em todos os assuntos que relacionam a CBF, os clubes os jogos de interesses também que a gente sabe que acontece intensamente nos bastidores e muitas vezes de forma pública também, sabe?
5: é bem verdade, ontem o André Sanches estava lá representando o Corinthians estava lá junto, levou o Duílio ele não tinha saído do Corinthians?
3: estranho, né? Pois é, coisas estranhas que acontecem aí no nosso ambiente desportivo. Vamos falar de São Paulo, então? Olha, o técnico Rogério Ceni está invicto aí diante dos clássicos do Paulista. Agora tem pela frente um Palmeiras.
2: Após a vitória no clássico contra o Corinthians no sábado, o elenco do São Paulo se reapresentou na manhã de ontem no CT da Barra Funda. O tricolor já trabalha de olho em mais um clássico. Na quinta, a equipe do Morumbi encarou Palmeiras, em casa pelo Campeonato Paulista. E o técnico Rogério Ceni pode contar com um reforço. O meio atacante Alisson Desfalque, nas últimas partidas, participou normalmente de toda a atividade. O camisa 12 se recuperou de um pequeno estiramento na região anterior da coxa direita e fez parte do treinamento coletivo de 11 contra 11, junto aos atletas que pouco ou não atuaram contra o Corinthians. Depois, o grupo ainda realizou um exercício de cruzamentos e finalizações. Enquanto isso, os jogadores que estiveram em campo na maior parte do Majestoso realizaram um trabalho regenerativo no Refis e complementaram com uma leve corrida no gramado. Além da volta de Alisson, o São Paulo também pode já contar com os meio-campistas Luan e Patrick no Choque Rei. Ambos estavam no departamento médico e voltaram a trabalhar normalmente ao longo da última semana. Por outro lado, o lateral direito Igor Vinícius segue indisponível. O camisa 2 se recupera de um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita e permanece sob cuidado dos fisioterapeutas. O Tricolor treina novamente nesta terça, de olho no confronto contra o Palmeiras. No momento, o São Paulo ocupa a liderança do Grupo B do Paulistão, com 17 pontos conquistados em nove jogos disputados. E todas as informações do Tricolor Paulista, você segue acompanhando aqui, na programação da Jovem Pan.
3: Flávio, jogo rápido, apesar de ter sido um gol que saiu de forma muito rápida também ali no primeiro minuto, das condições também da chuva, a gente viu um São Paulo evoluindo? Um São Paulo que pode bater de frente com esse Palmeiras, que parece que está mais encaixadinho?
5: Hum, Acho que não, o Palmeiras é bem melhor que o Corinthians, está montado, é o atual campeão da América, num jogo só talvez, pode acontecer, mas num longo prazo hum, são níveis bem diferentes, o Palmeiras é bem superior, um jogo só, pode ser, mas mesmo assim acho que o Palmeiras é favorito.
3: Muito bem, e amanhã a gente volta, então, com mais destaques do nosso futebol brasileiro aqui no Camisa 10. A gente se encontra todos os dias, de segunda a sexta feira 11:30. 11h30. A gente se encontra, um grande beijo.
1: Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire.
1: huh? Ah...